1: Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd. Quero ver qual é o investimento que mais trouxe rendimentos em 2019.
0: Fala, pessoal. Aqui é Vinícius Fuzikawa e com a Selic a 4,5 vai ficar difícil.
2: <risos> Fala, galera. Iam e eu tô aqui para tentar mostrar que foi fundos, hein? I...
3: Fala, pessoal. Beleza? Aqui é o Ross. E, ó, tem muita ação batendo fundo, batendo renda fixa, hein? Ih,
1: cara, <risos> aí a competição. <risos> Muito bem! aí, hey nerds, estamos aqui para mais um Nerdcast, o último Nerdcast de 2019, estamos fechando, o ano já acabou, vocês acreditam nisso? Acabou 2019 e a gente quer entender, a gente falou aqui sobre educação financeira, sobre investimentos, a gente teve a série incrível Nerd trader no YouTube do Jovem Nerd, cara. Se você não acompanhou, tem lá uns seis episódios onde eu e a Zagal aprendemos com o Nick e com o Ross como ser um trader. Óbvio que é uma pincelada na superfície dos conceitos básicos e a ideia toda era direcionar você para o Futura Academy, que é onde o Ross e o Nick estão ensinando todos os termos básicos, toda a base de conhecimento que você precisa ter para começar a tradar. Mas é óbvio que a Nova Futura não é só day trade. A Nova Futura é o lugar pra você investir o seu dinheiro e diversificar a sua grana de diversas formas. E a gente sempre falou sobre diversificação aqui. A gente sempre falou sobre vários tipos de investimento e chegou a hora da gente entender como foram esses investimentos durante o ano de 2019. Quero entender o que que rendeu mais, o que, que rendeu menos. Vai ter uma pequena competição aqui? Cada um especialista da sua hora. Quero ver <risos> como é que foi esse ano. É sempre bom a gente entender o passado Pra gente poder analisar o que vem por aí Certo? Fica aí que esse papo tá muito maneiro 2019, eu quero começar falando sobre fundo de renda fixa, porque foi algo que a gente falou bastante no início do ano, ano passado e tal. Sempre foram, historicamente, investimentos seguros, mas que se baseavam em uma taxa de juros meio única do Brasil, né? Ou seja, investimentos que rendiam apoiados na taxa de juros eram super seguros, mas, ultimamente, com a queda da taxa de juros, se tornaram menos interessantes. Eu quero entender esse balanço dos fundos de renda fixa fixa em 2019.
2: ali você falou um ponto que é bem a verdade. 2019 foi um, mundo, um ano muito diferente. A gente passou por algo inédito no Brasil. Vai, Você pegou uma redução de taxa caindo a 5% a Selic. O que isso significa para os fundos renda fixa
1: especificamente? Compara antes. O quanto é que era a Selic antes assim historicamente? No passado recente.
2: A gente veio de taxas de 14% atrás, anos, alguns anos atrás. Um, um ano e meio, dois atrás. Então é uma queda bem acentuada. E o que significa isso para um fundo de investimento de renda fixa? Que ele vai ter que agora se desdobrar, ele, eu digo, o gestor, vai ter que se desdobrar para buscar mais rentabilidade para o cliente. Não adianta só ele ah, vamos montar uma posição num crédito privado ou alguma coisa desse tipo e o cliente vai ganhar os mesmos 100% do CDI. Cara, 100% do CDI quando é 14 era uma coisa. Quando é 5, é, é muito menos. O investidor, ele quer continuar tendo uma rentabilidade alta. Então, os gestores começaram a se desdobrar e procurar uma maneira de diversificar mais a carteira, ou seja, correr atrás não só da parte de título público ou títulos privados, mas comuns, mas olhar um pouco mais para debêntures que são incentivados, buscar mais créditos de infraestrutura, algumas coisas que fossem aumentar a rentabilidade dele
1: para o cotista. Mas aí você tá falando de um fundo que tem a liberdade de poder diversificar suas próprias formas de rentabilidade, né? Por exemplo, porque eu tô pensando em um fundo de renda fixa, tipo, ah, sei lá, tipo, o famoso DI, DI Special, essas coisas. Todos esses fundos têm essa liberdade de tentar buscar outras alternativas ou a taxa de juros caindo para 5, 4,5 tá realmente matando alguns tipos de fundos?
2: Não, não são todos os fundos que têm essa liberdade de ficar fazendo essa diversificação como você deu um bom exemplo, os fundos DI, que são os referenciados em cima do CDI por exemplo, eles acabam só tentando fazer o 100% do CDI, uhum. então esse cara é um que tá hoje perdendo essa taxa mais baixa, assim ele não tá conseguindo entregar o cotista dele a 100% do CDI na maior parte das vezes o que significa? Em vez do cara ter o 5% que já era baixo, tem fundo que tá entregando 4,5%, 4 ponto alguma coisa, e ainda assim tem uma taxa de administração que o cara tá pagando pra ele fazer uma operação que não tem muita complexidade, vamos dizer assim.
1: E imposto de renda?
2: Tem imposto de renda. Eu acho que o grande perdedor aí, Ale, já sai a poupança, né? A poupança até agora,
0: hoje, no ano de 2019, ela rendeu 3,96%. É muito pouco, né? 3,96% até hoje é o que você teve de rendimento aplicando na poupança. Então acho que ela já sai como grande perdedor aí dessa nossa competição.
1: Então é tipo inflação, basicamente. Principalmente agora,
0: aumento da carne que teve capaz de perder da inflação durante esse ano de 2019, a poupança. Cara, se você pegar um
3: fundo DIA que ainda vai pagar a taxa de administração e mais é, imposto, pô, o BIA fica
2: pareado, aí isso, o BIA até pede para poupança <risos> se o cara não rentabilizar muito. Sim, tem bastante fundo DI <risos> que o cara tá ali parado, não tem uma gestão ativa e tá apanhando da poupança feio.
1: Então eu acho que a primeira, o primeiro grande alerta desse programa é, tipo, você que tá aí que nem pensou nisso e tem aquele dinheiro aplicado até automaticamente muitos bancos aplicam automaticamente Automaticamente o dinheiro num desses fundos e tal. Tá dando mole. É isso.
2: <risos> Já sai correndo desse fundo.
1: Assim, se a pessoa quiser, ai meu Deus, eu quero dar uma olhada na minha carteira de investimento para entender onde é que ela tá. O que a pessoa deve notar? Se ela tá com esses fundos de renda fixa todos baseados na, na taxa Selic, etc. Se a rentabilidade tá por volta de 4,5%, 5%, é isso. Tipo assim, se é isso, a grana podia estar tá num lugar melhor, ainda assim seguro, mas melhor. É isso.
0: É, a gente vai falar uns números aqui que vão assustar um pouco a galera. Tem rendimento que foi muito alto, foi bem forte mesmo. É que a gente fez muita propaganda durante o ano, falou de um monte de investimento. A gente quer aqui é mostrar para o cara que quanto que deu esses rendimentos, quanto que aconteceu, quanto que eles rentabilizaram. O cara tá olhando a carteira dele lá e rendeu 4%, 3%, 5% no ano. Ele tem coisas melhores que a gente quer mostrar que renderam muito mais. Acho que a gente tem que entender que a festa
3: da renda fixa né, de juro alto, acabou. Não, não existe mais, é uma realidade que mudou. A pessoa que quer buscar algum tipo de investimento ela vai ter que mudar, tomar um pouco mais de risco, é, aprender um pouco mais... Mas também a questão da renda variável e buscar novas fontes aí de investimento
0: para poder rentabilizar o capital. Ô oh, Ross, oh, você tá denegrindo o meu produto aí, cara. <risos> <risos>
1: Não, mas isso é uma boa pergunta que eu quero fazer. Porque, assim, na minha cabeça de leigo, durante muitos anos, assim, pô, fundo de renda fixa, bota aí num fundo desses baseados no CDI e tal, que, tipo, é uma rentabilidade maneirinha e super seguro. E o Rossi acabou de falar um negócio. Ah, talvez a pessoa tenha que tomar mais risco. Então, quer dizer o seguinte, por causa dessa... Ah, acabou a festa, sabe, desses investimentos baseados em taxas de juros. Ou seja, não existem opções ou muitas opções de algo tão seguro quanto um fundo de renda Fixa desses, que não esteja nesse patamar, é isso. Eu não vou conseguir uns 10% ou 14% do passado, tipo assim, não é só trocar o fundo. Ah, o DI tá uma bosta, mas tem outro fundo aqui que é um pouco mais diversificado e ele vai render mais. Não, ele vai render mais só se ele tiver um pouco mais de risco, é isso. É isso que você tá querendo dizer?
2: É basicamente isso. Assim, dentro da classe de fundos de renda fixa, você deu um exemplo de uma modalidade que é o fundo DI. Esse é um fundo que tende a ser mais passivo e que, cara, quando ele tinha uns um juros mais altos, que era a festa que o Ross falou, realmente o investidor, fazendo nada, ele tinha 14% ao ano, então era muito bom. Agora, com esses juros mais baixos, esse é um tipo de fundo que, como ele é passivo, ele não, não vai conseguir buscar para você de novo esses 14%, porque não dá, ele teria que dobrar o que ele tá fazendo. Então, você tem que procurar ainda dentro da classe de renda fixa, outros fundos que, de repente, entreguem entregam essa rentabilidade. E aí, você pode buscar fundos que façam investimentos, por exemplo, em debêntures incentivadas, fundos que investam em crédito privado. Você ainda se mantém na classe de renda fixa, mas passa a ganhar um pouco mais. Só que, com juros a 5, isso também não vai voltar a te entregar uma rentabilidade exorbitante dos 14%. É o que o Roy está falando, você tem que começar agora a tomar um pouco mais de risco para sua carteira. Seja olhar fundos de ações, olhar fundos multimercados, uh, entrar de fato em ações comprando a ação para a sua carteira, uh, você tem que começar agora a montar um portfólio mais diversificado. Senão você vai ficar com uma rentabilidade muito baixa no ano.
1: Vamos fazer aqui, elencar o um ranking dos investimentos e, obviamente, falar um pouco sobre cada um deles para entender como eles funcionam, quais são os riscos de cada um, né, e como é que eles se comportaram em 2019. A gente já colocou aqui os fundos de na fixa DI, assim, num ranking baixo, porque eles estão realmente muito atrelados à taxa de juros e ela agora tá num, numa baixa muito grande e a gente não tem mais como ter a mesma rentabilidade antes. O que que foi que bombou em 2019? Ô, Vini,
2: eu já dei um ponto de graça para vocês com o fundo DI, tá? <risos> Mas não é não <risos>
0: Oh, vamos lá. Na renda fixa, a gente tem um CDB aqui pré-fixado, que foi 12% ao ano. Então, assim, pagou 1% ao bruto ao mês. Tem ação aí que eu sei que não subiu 12% esse Olha. ano. Olha! Mas aí é só Ponto. tranqueira, né, Vini? Escolhendo <risos> <risos> as tranqueiras.
1: Você tá falando um fundo na renda fixa que rendeu 12% esse ano? Não, um
0: CDB pré-fixado.
1: Ah, tá, pré-fixado. Mas aí isso é grana, fica presa a longo prazo, né? Fica a longo prazo.
0: Fica lá 6, 7 anos, mas você tá garantindo 12%.
1: 6, 7 anos é, sem liquidez? Sem liquidez.
0: 10. 12% ao ano. É um investimento mais longo. Eu tive mais curto a 11, a 10.9, mas se você pensar a Selic, ela tá agora a 4,5, 5, você tá travando uma taxa maior por um prazo mais longo. Você corre o risco de a Selic subir uhum. de novo.
1: Mas travou bem. Travou bem e seguro, né? É verdade.
0: Quando a taxa tava, a Selic tava 14% ao ano, a gente vende, pô, a saía, distribuía CDB a CDB para fixada 20, 21% ao ano. Era muita taxa. Era...
1: Mas hoje o cara consegue entrar, você vai assim, putz, eu quero uma dessa. Mas ele consegue entrar numa de 12% ou já não consegue mais?
0: Consegue, ainda tem. Tem algumas coisas aqui, 11, 11,5, ainda consegue, mas para longo prazo tem
2: ainda. Tem disponível sim. Vai lá, Ian,
1: bate <risos> essa daí, Ian. É,
2: assim, como é que eu vou ganhar de você? A gente tem fundo de liquidez diária, pelo menos, eu não vou ficar sete anos preso, dando 7% ao ano. Hum. Já melhora um pouco dos 5, mas não chega no seu 11.
1: É, mas você tem liquidez, é.
2: Precisou do dinheiro, não dá para esperar mais uma Copa do Mundo, né? <risos> <risos> a investimento a é 100 reais. Olha. Quanto foi esse fundo? 7% ao
1: ano. Mas isso isso é uma pré-fixada ou é isso o resultado pós-fixado dele? Não, esse é o
2: resultado dele no ano de 2019. Ele é um fundo de renda fixa, que ele investe em alguns títulos de crédito voltado ao segmento de infraestrutura, e por isso que ele consegue entregar essa taxa de 7%. Ele tem algumas cri-cra dentro da carteira dele.
1: Pode existir perda nesse tipo de fundo ou não? Ou realmente é
2: muito difícil? Não, é muito difícil. assim. Eu não vou te falar que é impossível, porque você tem o risco de algum crédito ali dentro não cumprir com a obrigação dele. Mas você não tem a segurança da parte da FG GC que você teria direto na renda fixa. Uhum. Mas dado o tipo de fundo, ao modelo de garantia que ele utiliza pra trazer esse crédito pra carteira, ele tende a ter esse padrão mais reloginho de sempre entregar os seus 110, 117 do CDI ao ano, que hoje tá dando esse 7%. Ah,
0: o Rossa ainda com a covardia agora, porque a bolsa é <risos> e aí a gente... Aí... <risos>
3: É,
2: vai é, apanhar feio dele, cara.
3: É, a bolsa foi forte esse ano. E o juro baixo ele favorece não só a migrar para investir em bolsa, mas a precificação dos ativos também. Quando você traz isso para o valor presente, você tem uma grande valorização com a redução do juro. Então, tem papéis. Vou começar pelos mais seguros, né? Que não são tão arrojados aí. Você pega uma Itaúsa da vida aí, que subiu nesse ano 23%. Eu é, falei, lógico, o perfil de risco é totalmente diferente.
1: É, você tá falando de ações. Ações realmente pode cair, pode ter uma ação que cai 23% em vez de subir 23% no ano, né? Então...
3: O IBOV foi quanto? Começando pelo IBOV. O IBOV tá em 26% hoje, mais
1: ou menos. 26% de aumento no ano, é isso, né? Comparado ao início do ano. E isso. Você pega uma Itaúsa que subiu
3: 23%, mas que distribuiu bastante provento ao longo do ano, né? Então, você acaba tendo uma boa rentabilidade. Lembrando que o dividendo, ele é isento de imposto de renda. Então, você tem uma vantagem aí. Agora, você pega um, uma ação um pouquinho mais arrojada. Pegar um IPO desse ano aí, a Centauro. Fez IPO em abril.
2: Subiu 152%. Caraca. Ah, não é... Rosa, aí, aí eu vou pra casa. <risos> Obrigado, Ale. Boa noite. Foi muito bacana, Rosa. Depois do time, você me ajuda a montar a carteira, por favor.
1: Eu acho que a gente deveria até fazer um programa só sobre IPO no início do ano que vem, porque é algo que vai acontecer em 2020, né? Tem é, bastante IPOs para rodarem aí, pelo menos essa é expectativa do mercado, né? E seria muito maneiro a gente analisar isso, porque tipo assim, o IPO pode cair também. Normalmente, né, você vê oportunidades como essas, né? Se você começa, a empresa está muito... Muito bem, na fita tá muito bem avaliada e tal. Ela começa com preço e, e tipo essa que você acabou de dizer: pô, 150% no, não direto, né? Se, até o final do ano, né? De abril para cá, de abril para cá é. é É muita valorização, né? Mas tipo, assim, eu acho que o segredo da segurança do risco calculado no mercado de ações é você diversificar a sua carteira não você fazer caraca, você tá, eu vou botar tudo lá e aí ela vai e cai 20%. Aí você ficou aí, entendeu? Mas como é que você vai desviar <risos> essa
0: brincadeira que a gente tá fazendo? É realmente uma brincadeira, mas se o cara conseguir colocar em vários desses investimentos, por exemplo, o melhor investimento que eu tive aqui, pós-fixado, aquele que paga percentual do CDI, né, que paga um percentualzinho da Selic, que às vezes a gente consegue vender por 200% do CDI, que é muito difícil de conseguir isso, realmente é uma taxa boa, que era para longo prazo. parece daí, se você pegar no ano, dá aproximadamente aí, vamos colocar aí uns 11% é, bruto ao mês, que é um rendimento muito bom, tem cobertura do FGC, ele é um pouquinho mais longo, mas se a Selic subir, você também vai performar melhor. Na renda fixa, tem umas coisas boas também, tá? Então, tem que se ponderar isso também. Se a bolsa começa a cair, você tem alguma coisa ainda fixa, você vai balanceando vai equilibrando o seu rendimento. É, sua
2: a carteira, grande né? sacada é conseguir fazer essa diversificação, você não ficar direcional só em bolsa, ou só em pós-fixado, ou pré, ou só em fundos. A pessoa, quando ela consegue montar essa diversificação, ela acaba tendo uma rentabilidade muito satisfatória ao longo dos anos, mesmo toda essa mudança que vai acontecer no mercado, não fica com tanto risco. E é o que ele acabou de dar de exemplo. Cara, eu vou entrar só pra bolsa pra pegar essa centauro? Tá, mas e se eu errar e a centauro só cair? É lá. Eu vou perder meu patrimônio. Ou então eu vou ficar só na renda fixa e putz, vou ficar chupando o dedo quando eu ver que tem uma Centauri dando cento e poucos por cento. Então, acaba que é saber fazer esse mix dentro da sua carteira. Essa é a grande sacada. É, Mas o... O fundo o... multimercado já faz isso, né? O, Exato. O... É, tem uma das vantagens que é ele. Mas só pra eu não ficar muito atrás do Ross, a gente teve fundo de ação, Ross, dando 102 no ano, tá? Pois é, tem coisa boa. Então, assim, <risos> o, o meu pior fundinho de ação aqui do ranking, ele tava dando 44 no ano.
1: Então, peraí, peraí. Você tá dizendo que um fundo de ação, ele é um fundo que o gestor, ele vai vai reorganizar o portfólio de acordo com a navegação do mercado, né? através do tempo, através dos acontecimentos, etc. Não é algo que está atrelado ao índice Bovespa, né? Então, ou seja, se você é um fundo de ações que rendeu 102%, significa que esse gestor soube manobrar durante as subidas e quedas da Bolsa durante o ano, que na sua soma o índice estava rendendo 20 e poucos por cento agora do início do ano para cá, mas esse fundo soube ser mais esperto do que a média do próprio mercado. É isso? está querendo dizer.
2: Exatamente. É, aí entra o, a capacitação toda do gestor por trás. Ele soube identificar os momentos que ele deveria estar comprado em alguma posição, ou vendido, ou arbitrando isso no mercado. O resumo é, ele conseguiu ler bem o mercado ao longo do ano, para se posicionar na hora que ele sempre fosse conseguir puxar essa rentabilidade para dentro do fundo, e no momento que caiu, ele estava em outra estratégia, ou estava contrário, ou não estava posicionado. Ou seja, ele soube fazer uma boa leitura do mercado durante o ano.
1: Mas, tipo assim, esse fundo tem um nome na nova futura, ou tem vários tipos diferentes? como é que funciona isso?
2: Então, eu separei para a gente falar aqui. A área de fundos, ela montou uma retrospectiva dos melhores fundos que a gente conseguiu mostrar para os nossos investidores ao longo do ano. E dentro da classe de ações, a gente separou três fundos. Esse que eu tô falando de 102% no ano, chama-se E2M Trust, que é um fundo mais arrojado porque ele tem uma volatilidade alta. O que significa isso? É aquela parcela de risco que o Ross falou para gente. Esse é um fundo que ele tende a ter mais ou menos ali 15% de volatilidade. O Ross, me dá uma ajuda. O IBOV hoje tá com mais ou menos quanto de volatilidade? Volatilidade. De volatilidade do ano inteiro? Ah, no ano. Deve ser algo próximo a 20, né? Sei lá, 17, 18. É por aí. 18. É por aí. Pegar então, aqui, esse mas... fundo que eu tô falando, o e 2 m ele fica ali em 10 a 12%, porém, em alguns momentos do ano, ele chegou a atingir 40% de volatilidade. O que, que é isso? Ele tem um risco também grande atrelado em alguns momentos, dado essa manobra que o gestor faz.
1: Ou seja, dependendo do movimento do mercado, ele pode cair. Exato. Assim, não dá para o gestor fazer milagre se o mercado estiver todo caindo, né? Exato.
2: Exatamente. E, dando sequência... Fora o E2M Trust, a gente tem o Gepardo Allocation, que é um fundo que deu 81% no ano. Deixa de eu fazer ter... só uma ressalva,
0: os nomes dos fundos são os
2: melhores, cara, mas continue. Aqui.
1: Realmente é um fundo maneiro, Gepardo Allocation é irado. É irado, é irado. É, pô, já dá vontade Exato. de colocar, né,
2: o cara, sei lá, você pensa um negócio meio Pantera Negra, é. já fica maneiro,
0: tem um, Ale, chama Aegon, só faltou o Targaryen, E sabe?
2: caraca,
1: Aegon eu gosto.
2: <risos> o último é o Trópico Velho, que é um fundo que deu 44% no ano. E aí, Ross, o que, que a gente tem aí? Vamos lá. <risos> Ó, vou colocar um fundo de índice, para ficar um pouquinho mais perto aí,
3: para aproximar um pouco, né? O fundo de índice é como se você tivesse investindo, diversificando a carteira, e se equiparar a um fundo, né? A gente tem, o que a gente tem mais aqui é o Bova11, os mais conhecidos o Small11. O Small11, ele busca refletir a performance das small cap, aquelas empresas que menor capitalização que tendem a se valorizar mais. Né? Você pega esse fundo, ele, tem, ele rentabilizou no ano em 45,26% até o momento.
0: São as então, famosas ETFs,
1: né? Mas deixa eu perguntar, uma Centauru, uma IPO da Centauro, isso é considerado uma small cap ou não? Qualquer empresa que está começando no IPO é considerada uma small cap ou não?
3: Não, às vezes o IPO vem grande, né? Ela já vem com capitalização é, alta, né? Mas o
1: que, que define isso? O preço inicial de negociação no IPO?
0: O que define mais small cap é o valor de patrimônio da empresa. O é patrimônio dela. Exatamente.
1: É, então, para a Centauro é uma empresa gigante, mas você não tá comparando ela a Petrobras, Itaú ou Bradesco. É outro nível, né? Exato. Então, esse fundo, ele tende a rentabilizar um pouco mais do que o próprio Bovespa. aí você tá Esse fundo tava lá nessa onda da Centauro, do IPO da Centauro, por exemplo. E isso deve ter beneficiado o fundo, né? Sim, sim. Entre
3: outras, tem as outras small caps que estouraram bastante. Vou dar um exemplo bem grotesco aqui, da Trisul, a Tris3. Uhum. 258% Ush. nesse ano.
2: Chelele,
1: que beleza De Se você
2: já quiser ir, pode ir, tá? Eu tenho, eu, eu tenho uma carta na manga que, que ah, vai... Como assim? Você vai tirar 300%? Não, boa, mas onde, né? uma...
1: Pirâmide financeira, é isso que ele vai fazer <risos>
3: Agora também levantou outro um ponto, a Vale, né? É uma empresa aí que esse ano não deu nem 2%. cento é brumadinho no início do ano, pois é. Exatamente, então não chegou nem a 2% e aí acabou apoiando aí da renda fixa também, até da poupança. Natura, tem outras, né? Tem as bolsas, as queridinhas aí que o pessoal já conhece, Natura, 55%, VEG, 91%, a própria Petrobras, 36%, BID, né? O Banco Inter aí que entrou também há pouco tempo quase 150% no ano. A Via Varejo, que tá no radar aí agora, todo mundo olhando por ela, 135% praticamente. A própria ação da B3 também, da, da própria uhum. bolsa, né, 75%. A grande maioria dessas empresas aí que é, são bem geridas e geram um valor em caixa aí, acabaram que tiveram altas bem significativas
1: aí. É claro que você tá falando de small caps que estão rendendo 100, 150, 200 e poucos por cento. Aí a pessoa fica, nossa, mas é fundo small cap é a parada, mas calma aí que deve ter também perdas nesses fundos que devem compensar por esses ganhos massivos de algumas small caps, né?
3: Quando a gente investe num ETF, é como se a gente estivesse diversificando em, em várias small caps, né? Então, obviamente, ele não vai rentabilizar como alguma delas. Mas, por outro lado, você está diversificado, né? Então, para quem quer ir para renda variável de maneira segura, eu acho que o ETF é, sim, o primeiro caminho, né? Porque, você já sem ter que dispor de muito capital para comprar várias ações, né? E diversificar, tem custo de transação, tem um monte de coisa, você acaba operando uma coisa só e você tá assim em renda variável e vai conseguir.
1: Você acha que alguém que quer se beneficiar de vários IPOs de small caps durante o ano sem precisar se preocupar em, em ficar ligado quando é que vai rolar e tal, esse seria um uma
3: Eu acho que é um primeiro caminho, pra quem quer começar em renda variável eu acho que é começar por aí uma boa, porque você não fica concentrado em um ativo só onde você pode correr um risco ali uhum. excessivo. Pra quem tá começando, o cara não sabe diversificar, né? Ele às vezes pega alguma dica ou trabalha com uma carteira, se vê a carteira aí do futura, mostrou números absurdos, mas é porque faz uma excelente diversificação e vem batendo aí também ó, o Ibovespa.
0: É, hoje o Pepa falou pra mim que a carteira tá com 67 no
1: ano. Ah, cadê o Pepa? Dele, a dele. Aí, Pepa, high five, Pepa! Tamo junto! <risos> <risos> eu tô na do Pepa, eu, eu, eu vou na dele. <risos>
0: Existe uma coisa que chama Tesouro Direto. Tesouro Direto é título público Isso. do governo, certo? O Tesouro Direto, quando você aplica nele, você aplica lá, por exemplo, eu vou ganhar IPCA mais 7%, IPCA mais 8%. E aí, quando a taxa de juros cai muito, esses títulos se valorizam. Por quê? Você está aplicado uma taxa maior, você pode chegar lá e vender para outra pessoa. Tem IPCA mais 8 aqui, ó tô vendendo a IPCA mais 2 agora. Você não quer comprar o meu? Então ele vale mais, você consegue vender ele por mais caro. Então, quem comprou lá no começo do ano, um título que paga IPCA a mais, tem título aí que está rendendo 62%. 2% no ano. Então com o Tesouro Direto o cara negociando o título, o cara que comprou no começo do ano, o Tesouro que vence lá em 2045 e vendesse ele agora, tava tá pegando 62% de rendimento. Então o Tesouro Direto também tem essa negociação, que a gente chama de mercado secundário e alguns títulos se valorizam com a queda de juros, então isso aconteceu, então tem título aí rendendo 62%, batendo aí alguns fundos, batendo aí
1: algumas ações, então... Mas isso é pra quem já estava comprado no Tesouro Direto lá atrás com a taxa de juros mais alta, é isso?
0: Quem comprou no começo do ano e segurou ele até agora a taxa de juros caiu muito esse ano, né? Então, o cara aproveitou toda essa valorização do título. Na verdade, ele tava com um título que tem uma taxa maior. Então, o Tesouro recompra dele isso.
1: Mas você acha que é uma vantagem ele revender isso agora? Ou, tipo, ah, não, se a taxa de juros cair mais ainda, vai dar melhor ainda?
0: Então, essa é uma pergunta complicada. Porque, assim, eu vou tirar, vou vender título que tá lá, sei lá, 18% ao ano. Eu tenho um título a 18% ao ano. Ele rendeu muito, porque ele valorizou muito, porque a taxa de juros caiu. Eu vou vender ele? Cara, se você for vender esse título... E aplicar em alguma outra coisa Em ações Assim Vale a pena Porque você está embolsando Aquela queda dos juros E a taxa de juros Provavelmente não vai cair muito mais Você fala Pô, já caiu o que deveria cair Então você pega, vende E aí você tem que procurar Alguma outra coisa Que se você for aplicar de novo Você vai aplicar uma taxa de 5, 6
1: Ah, sim Não, é Aí continua como é que você estava né? Não é Exato né? Você fizeria para você mover Ou para você usar essa grana <risos> Para alguma meta sua e tal Ou você Reaplicar de uma outra forma Aproveitando a mudança de cenário né
0: Então, tem muitos fundos De renda fixa que se valorizaram aí nesse ano também porque eles estavam comprados em títulos que pagam inflação mais uma taxa. É como a SELIC caiu muito aí ele valorizou bastante.
2: Normalmente esses fundos são os que tem até inflação no nome ali. Então se a pessoa quiser participar disso ah, não sei como vou fazer esse, essa operação que o Vini tá falando eu não sei qual é o melhor momento de sair não sei qual é o melhor momento pra fazer a venda o investidor pode escolher por um fundo de inflação que o gestor vai saber fazer o melhor horário pra vender isso. Mas aí você tá querendo roubar meu trunfo, né cara? Tá. eu lógico, <risos> que eu aproveitei tudo que você falou e <risos> De esvazão, bom, né? <risos> ou você vai ficar o dia inteiro monitorando pra saber quando vende <risos> caraca, eu, 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 eu trabalhei, eu
0: guardei eu guardei esse e o cara vai me dar eu, tá, valeu, obrigado
2: e cara, eu ainda tenho mais um segredo, porque assim legal, é muito bom tudo da renda variável mas a gente faz um monte de outras coisas trabalhando né? será que eu vou saber qual é o momento que eu tenho que estar em qual ação na renda variável? ou o caso do Vini em, em renda fixa saber se eu tenho que estar em pós-fixado ou se eu tinha que ter esse título do tesouro que deu 62% a verdade é que você não fica o dia inteiro monitorando isso. Então, o que, que você pode fazer para te ajudar? Usar os fundos multimercados, que são fundos que o gestor tem liberdade de ter investimento em praticamente todas essas caixinhas de investimento. Então, ele vai cuidar para ficar tudo diversificado.
1: É mais abrangente ainda. Ele pode botar em um monte de coisas diferentes. Eu vou pegar uma pessoa, igual a gente falou no outro Nerdcast de fundos, eu vou
2: pegar uma pessoa que é extremamente qualificada e que o trabalho dela é monitorar para buscar a nossa melhor oportunidade. E ela vai cuidar disso para mim. E agora é a parte que o Vini vai pirar. A gente trouxe dois fundos Fundos aqui com nome bacana. Falei, 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 falei. falei. Um deles é o Safari45.
1: é que dá esses nomes! Muito bom, parabéns, Chico. Se for abrir um fundo novo, vocês me ligam pra eu inventar um nome maneiro? <risos> Tem, tem um
2: que chama Zaratustra, oh, que eu lembro. Que Tem, tem, tem. Da Giant Steps. Isso é um
1: fundo multimercado, é isso?
2: Exatamente. Esse fundo deu 29% no ano.
1: Por exemplo, você está... 29%, você está dizendo uma, um rendimento menor do que um fundo de ações que a gente mencionou agora há pouco, um fundo, por exemplo, a carteira do PIPA. Mas, por esse multimercado, ele é muito mais diversificado e pode apresentar uma segurança maior para quem está investindo nele. É isso que você está querendo dizer? E por isso, o é um rendimento é um pouco menor. É, é o preço de você estar tá mais vendido Diversificado e com mais segurança.
2: Exatamente. E o outro nome, Vini, que eu trouxe para vocês é o Santa Fé Aquarius Fim, Esse tem 19%. Que... Você aplica e tem que
1: ter fé,
2: né? <risos> 19%? Esse rendeu 19% no ano.
1: Tá. Agora, deixa eu perguntar, esses fundos, nenhum deles tem fundo garantidor de crédito, é isso? Quando a gente fala de fundo
2: de investimento, não existe o FGC, que é o fundo garantidor. Só lá na renda fixa com o Vini.
1: Vai lá na renda fixa, exatamente. Tudo bem. O fundo garantidor de crédito, para quem não lembra, é aquela garantia que é tipo um seguro para sua grana de até 250 mil reais por instituição.
0: Por CPF.
1: Por CPF mas, e por instituição financeira. Ou seja, né, se você tiver com um dinheiro do um fundo de renda fixa e que seja garantido, você tem que saber se ele tem um fundo garantido de crédito. Se ele for garantido, se acontecer algum piripaque, sei lá, o fundo é, desaparece, a corretora falha, alguma coisa e tal, você tem um seguro para essa grana e você vai receber essa grana de volta. Mas quando a gente está falando de fundos de investimentos mais arrojados como esses, que lidam com fundos de ações e muito mercados e tal, eles não são cobertos pelo Fundo Garantidor de crédito, ou seja, faz parte do risco que está imbuído na, na possibilidade de ter rentabilidades maiores.
0: Assim, o, o Fundo Garantidor de crédito ele cobra 250 mil reais por CPF por banco. No caso, se o banco quebrar, tá, ele não cobre o fundo, ele cobre CDB e ele cobre CDB, LCI, ele cobre LCA, ele cobre esses investimentos de renda fixa. Se a corretora quebrar, você não tem o FGC, porque esses investimentos eles estão registrados no que a gente chama de CETIP, né que é da Bolsa, que faz ali a é só você transferi-lo para uma outra corretora, tá? O investimento está lá no banco, você só ah, tá... Ah, sim, sim. A corretora só registra, é?
1: Exatamente. Ele não... Não é que seu dinheiro tá na corretora, seu dinheiro... Ele... Você tem um bem e você só muda...
0: A corretora, o número da corretora, entendeu? Se a corretora, porventura, vier acontecer alguma coisa com ela, como já aconteceu algumas vezes no passado, você só transfere de corretora. Por isso que, assim, existe essa segurança, a bolsa dá essa segurança, que é tudo registrado no seu nome, certinho, no seu CPF, mas sempre bom procurar uma corretora de
1: credibilidade. Como a Nova Futura. <risos> por isso que a gente tem 36 じゃあ Deixa eu perguntar sobre rentabilidade de curto prazo, né? O que, que a gente teve esse ano que merece destaque aí com vocês?
0: Olha, a gente, muitas vezes no ano, a gente fala dessas operações que a gente chama de operação estruturada. Aquela super strike que a gente fez, a gente fez a operação... Alguns nomes que a gente gosta de inventar, que também que a gente é bom de inventar nome, né? São aquelas operações que você entra, ela tem seis meses. Se a ação subir tanto, você ganha. Se a ação cair, você ganha. Ela tem umas condicionais. É uma mistura de operação com ações e opções, tá? Então, assim, só para dar uma retrospectiva do que aconteceu, eu tive uma operação de Super Strike que em seis meses deu 16%, que é um rendimento muito uhum. bom. O cliente embolsou isso de Magazine Luiza. Eu tive uma operação de Super Strike de GGBR, né, que é a que ela deu 104% em 3 meses. Caraca! Isso daí foi feito lá direto com a minha mesa de operações. A gente quando faz essas publicidades de Super Strike, a gente faz uns produtos mais fechados. Mas dependendo da necessidade do cliente, ele pode ligar aqui na mesa e o, e o operador na mesa faz uma operação para ele específica.
1: É Assim, mas o risco disso, podia ter risco de perda de de capital pesada, total, como é que funciona?
0: Depende, tem umas que são mais arriscadas, umas que são menos. Sabe por quê, Ale? Você compra ação e aí você opera com opções. Então, às vezes, você deixa a operação da ação até mais segura do que se você comprasse a ação propriamente dito. Aquele exemplo de opções, lembra a gente fez um Nerdcast de opções? estava avalou uma ação e vende um direito de vender aquela ação a tal preço. Eu ganho dinheiro por isso. Então, eles fazem essas operações com opções, são especialistas. E, às vezes, você pode até limitar o seu ganho, mas você também evita um prejuízo. Então, são operações muito boas dão um bom resultado. O que eu gosto de falar mais, que é uma menos arriscada, foi essa Super Strike de Magazine Luiza, deu 16% de rendimento em seis meses, com risco bem baixo. Você ganhava até a ação caía e se subia. E, pô, negociou muito bem aqui e a galera ficou muito feliz de embolsar esse dinheiro.
1: Agora, mas isso é através de gestora. Eu não preciso... Eu posso entender nada e estar tá participando disso. Pode. A gente vende
0: alguns pacotinhos prontos, né? Que são essas publicidades que a gente faz Super Strike, o cara pode ir lá escolher. Ou ele pode ligar aqui na minha mesa e falar direto com o operador da mesa e, e falar assim Ah, eu tenho uma ação na carteira, quero ver se você faz alguma coisa pra mim de proteção. Eu quero uma uma operação mais personalizada pra mim. Mas eu aconselho pra quem tá começando, pegar essas operações prontas que a gente já coloca aí. Que são super strikes. Inclusive, vai ter aí uma campanha de Natal que vai ter um super Eu
1: quero perguntar sobre câmbio. E foi um... da tensa esse ano, né? Cara? Ou, ou como é que foi a performance... Eu sempre tenho muito receio de qualquer coisa com câmbio, porque, sei lá, eu acho tão incerto, né? Por exemplo, a bolsa tá em alta histórica, mas o dólar também. Normalmente, é, um faz o caminho contrário do outro, né? Se a bolsa tá subindo, o dólar tá caindo e vice-versa. Mas dessa vez, não. A gente está com os dois em alta. O dólar e bolsa. É Tipo, Como é que foram o comportamento? O que, que significou isso para fundos de câmbio, qualquer tipo de operação com câmbio?
3: Vamos lá. Posso falar do dólar fundo de câmbio, eu acabo não acompanhando tanto, mas se você olha o dólar, ele tentou ter uma alta substancial, mas ele acabou não indo tanto, porque a gente teve muita intervenção do Banco Central, que teve um câmbio, apesar de oscilar né, com bastante volatilidade, ele acabou ficando praticamente no, no preço aí do começo do ano. Tá? Então, a gente está com o dólar agora futuro a 4,12, 4,13, mais ou menos, aí isso representa no ano uma alta de pouco menos aí de 2%. Tá? Então...
1: Ah, tá. Apesar de ter aquele sobe e desce durante o ano, tá fechando mais ou menos no, no mesmo patamar que
3: mais ou menos no mesmo nível, perfeito. O banco central atuou bastantes vezes, né, até na, no mês passado. Então tiveram várias atuações aí, acima dos 4,20, né. Teve uma atuação bem presente do banco central é, e acabou que ele veio recuar. Obviamente o banco central ele tem muito mais informação sobre parte econômica, sobre contexto macroeconômico. Então obviamente ele sabe o que é caro e barato pro dólar, acho que mais do que ninguém, né. Brasil, mas em relação aos fundos, eu não tenho nada aqui realmente pra te falar, e não
2: sei se tem alguma coisa de fundo cambial
3: lá com ele também.
2: Os fundos cambiais, infelizmente não é ah, nossa, o dólar subiu, então o fundo cambial vai subir, não necessariamente significa que esse cara tá só operando o dólar, e não significa que ele tá comprado no melhor momento pra poder participar uhum. disso, então alguns fundos que tem hoje na plataforma da Nova Futura, a performance acaba não sendo de grande retorno pro cliente, tá dando mais ou menos 9% ao ano, não é algo expressivo assim, quando a gente tava falando de fundos de ações ou próprias ações, ou o Vini quando trouxe pra gente o título do tesouro. E acaba que ele, o fundo cambial ele não é tão usado também pensando nesse lado de você ter ganho expressivo por causa da valorização do dólar. Ele acaba sendo usado muito é, pra colocar parte do seu investimento diversificado ou seja, não olhando só pra o mesmo benchmark que seria bolsa ou CDI e uma parte fora desses benchmarks funciona às vezes como um head da sua própria carteira, ou seja, uma proteção que você vai montar. Então acaba que a visão pra esse tipo de produto não é nossa, o dólar subiu, eu vou então estar tá no fundo cambial para participar dessa alta de forma expressiva. É
1: mais fácil o cara, quando o dólar baixar, comprar uma cacetada de dólar e esperar o dólar subir. <risos> é isso? <risos> <risos> mas assim, eu tô, eu tô brincando, mas eu tô querendo dizer que vocês acham que existe até mais volatilidade num fundo cambial do que num fundo de ações, por exemplo?
2: Como eu te falei, o fundo cambial não necessariamente ele tá só olhando para a moeda que é o dólar. Ele pode estar tá olhando para outros pares de moeda. Cada uma vai ter a sua volatilidade. Então sim, você pode trazer bem mais volatilidade do que um Fundo que às vezes vai estar só comprado, tipo um long only, ou fundos que vão estar mais travado, fazendo long short, que são fundos que vão trazer uma volatilidade menor para sua carteira. Posso falar de Bitcoin agora? Brincadeira.
0: <risos> <risos>
1: <risos> Muito bem! Vinícius Fuzikawa, conte para nós o que temos de natura. Para os nossos queridos netos investidores, <risos> que presente de Natal! Você ó, teve muito presente que tá. As pessoas estão abrindo agora no final do ano, que começaram lá no início do ano, estão abrindo com muito gosto. Agora, quem tava com a Nova Futura desde o início do ano aproveitou essa alta. Vários índices, vários fundos aqui que a gente descreveu que tiveram uma performance excelente esse ano. O que, que a gente vai dar de Natal para quem não participou deste ano, mas que, que tá querendo, tá interessado? O que, que a gente tem para
0: Alê, vamos lá, a gente montou uma, uma campanha de Natal aqui bem legal, tá? Que vai envolver renda fixa, tá? Que a gente vai colocar um link com a campanha de Natal toda certinha. Mas vai envolver renda fixa, títulos pré-fixados. Vão ter várias taxas de título pré-fixado. Uhum. Vai envolver essa operação Super Strike aí que a gente falou um pouquinho no, durante o programa. Que envolve ações e opções. Você vai poder escolher a sua Super Strike e montá-la. E vai envolver também a futura Academy, combos de cursos. Uhum. Eu não vou entrar muito em detalhe aqui. Eu vou deixar o link na descrição pra galera clicar e ver e saber mais sobre a promoção.
1: Muito bom. Muito bom, muito Fechado. E queria desejar
0: a todos um Feliz Natal, um boas festas, nosso último programa do ano. E agradecer a todos que ficaram com a gente esse ano. Foi muito feliz.
1: Agradeço a Nova Futura, cara. A gente fez projetos muito maneiros esse ano. A gente explorou um monte de aspectos sobre a educação financeira, a economia, mercado financeiro. A gente falou sobre a história, de, né? A gente não ficou falando só sobre fundos e A gente foi falar sobre a crise de 1929, cara. A gente foi falar sobre petróleo, mercado petróleo, né? Que conteúdo incrível que a gente criou junto com a Nova Futura esse ano. A gente teve o Nerd Trader, né, que foi muito divertido. Nós, eu e a Zagão dando nome pra gráfico, pra candle e tal. A galera que é do mercado veio dar feedback pra gente dizer que riu muito, que achou muito engraçado.
0: Vocês podem começar a dar nome pra fundo agora.
1: É, não é, mas eu quero. Por favor, por favor. Teve gente que falou assim ó, oh, eu não entendi nada, mas foi um espetáculo. <risos> mas teve muita gente que falou assim, poxa cara, eu não entendia nada e agora que eu já tenho uma noção básica tô fazendo Futura Academy. Tá, gente Gente, não se esqueça, Futura Academy é justamente esses cursos online que a Nova Futura criou para educar o seu cliente. Olha que maneiro, cara. uma empresa que não está só querendo ah, não, abre a conta aqui, investe aqui. Eu estou querendo educar o seu próprio cliente para que a gente tenha cada vez mais é, informação e possa fazer decisões informadas sobre os nossos investimentos que tem tudo a ver com o nosso futuro, né, cara? Afinal, esse é o objetivo de você investir a sua grana. É você fazer ela render, é você não deixar dinheiro parar foi uma das coisas que a gente falou desde o início do ano, né, cara? Dinheiro parado da conta é dinheiro que tá sendo perdido, tá pingando, tá pingando porque a inflação vai comendo o valor da sua grana e tal. E, pô, a Nova Futura tá aí com a gente esse ano todo, produzindo conteúdo, inclusive com o Jovem Nerd, e ensinando todo mundo, né? Os caminhos de fazer bons investimentos. Então, gente, obrigado, boas festas, bom fim de ano, no início de janeiro, estaremos de volta. Se prepara porque vem 2020. Aê! Rapaz! <risos>